0: Servus, herzlich willkommen zum Talk. Und von meinem Gast möchte ich gerne wissen, was waren Ihre letzten Worte als Reporter?
1: Meine letzten Worte als Reporter, die muss ich nochmal rekapitulieren. Die waren im Sinn gemäß so, dass ich mich bedankt habe für die Aufmerksamkeit über ein paar Jahrzehnte. Dass ich gerade bei Turnieren weiß, dass sehr viele Zuschauer die normalerweise keinen Fußballschauen zugegen sind. Und habe versucht, sie alle mitzunehmen, habe ich gesagt. Und äh, hoffe, dass es mir gelungen ist. Und bei allen, bei denen ich es nicht geschafft habe, sie mitzunehmen, habe ich um Entschuldigung gebeten.
0: Zu Gast bei Achim Bogdan.
1: Bela Reti,
0: die Fußballstimme des ZDF. Hallo Bellaretti, wie schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sie Hallo. sind uns zugeschaltet. Von wo
1: eigentlich? Aus Mainz, von den Kollegen des SWR. Das ja. ist das nächstliegende Hörfunkstudio von meinem Wohnort.
0: Die letzten Reporterworte waren Mitte Dezember 22 bei der WM in Katar an ihrem 66. Geburtstag. Das war zugleich Ihr letzter Arbeitstag fürs ZDF. Haben Sie jetzt mehr Zeit als zum Beispiel vor einem Jahr oder vor zehn Jahren?
1: Das dachte ich, ja. Aber dann sind ein paar private Umstände eingetreten, die den ganzen Mann fordern. Und viele Nebentätigkeiten, viele solche mediale Termine, jetzt wie mit euch auch, in München. Und dann parallel noch kam noch hinzu, dass ich Teil einer Dokumentation bin, die das ZDF ausstrahlt und die ich betreue und auch aktiv mitgestalte über 60 Jahre Bundesliga. Also um die Frage kurz zu beantworten, es ist mehr zu tun als vorher. Aber der Riesenunterschied ist, ich mache alles nach eigenem Gutdünken. Ich mache das, was ich will und nicht, wozu ich eingeteilt werde. Was
0: bedeutet Ihnen Zeit?
1: Luxus. Ich habe jetzt keine Zeit im Moment groß, aber wie gesagt, ich bin Herr meiner Zeit. Und Freizeit ist Luxus und Selbstbestimmung ist das noch größere Gut.
0: Also es ist ja immer noch viel los. Glauben Sie denn, dass Sie überhaupt Ruhe geben können oder arbeitet es in Ihnen weiter?
1: Also im Moment hätte ich schon Lust auf ein bisschen Pause, ein bisschen Sonne, ein bisschen Lesen, ein bisschen länger schlafen, ein bisschen Musik hören. Aber ich glaube, wenn man so einen Job hatte wie ich, den ich an die 40 Jahre lang betrieben habe, dann muss man das auch ab Wir sind wie ein Leistungssportler. Man muss abtrainieren. Man kannst du kannst nicht von 100 auf null weil man ein Leben lang aktiv war. Ich sehne mich ein bisschen nach Faulheit im Moment, aber so ganz nur da rumsitzen und gar nichts tun ist, glaube ich, nicht mein Naturell, obwohl ich eigentlich ein Genießer bin und ja, auch gerne meine Pausen einlege. Aber wenn die Pause dann lang genug war, sage ich, okay, komm, jetzt können wir so wieder mal was machen. Also es
0: waren um die 400 Spiele, sagt man, die Sie kommentiert haben. Vielleicht waren es auch mehr, ja, circa, äh, zu, ja. die Sie live kommentiert haben. Und es waren auch viele Bedeutsame und Unvergessliche dabei. Sagen Sie doch mal ein paar die wahrscheinlich wir alle oder fast alle mal gesehen haben, denen sie, bei dem sie an Mikro saßen.
1: Gut, das erste. Ganz bedeutende war ja natürlich für mich, dass ich überhaupt Live-Reporter werden durfte. Das war eher einem Zufall geschuldet. Der leider inzwischen verstorbene Günther Peter Plog war eingeteilt, 92 für das deutsche Supercup-Finale in Hannover. Hannover gegen äh, den VfB Stuttgart, also äh, Pokalsieger gegen Meister. Ich hatte aber kurz vor dem Spiel den Sender gewechselt und die Kollegen hatten vergessen, jemand Neues einzuteilen. Und sie hatten mich eh im Auge und dann ähm, haben die gesagt: komm, pass auf, äh, probier's. Und Seitdem bin ich dabei geblieben, dann ein Meilenstein war, 1994 war ich dann dabei als Kommentator bei der Weltmeisterschaft in den USA, das war Ortszeit 11 Uhr im Pontiac Silverdome in Detroit, USA gegen Schweiz, das hört sich nicht nach einem bedeutenden Spiel an, aber von dem Tag an war ich eben WM-Reporter. Das war so ein kleiner Meilenstein.
0: Also ein kleiner Schritt für die Menschen, ein großer Schritt für Bellaretti.
1: Ein großer Schritt für Bellaretti, morgens um elf für einen Langschläfer wie mich. Um elf Anstoß heißt, man muss also schon um halb neun da sein, so technische Proben und so weiter. Und dann schoss das dann durch die Decke. 96, also zwei Jahre später, durfte ich dann mein allererstes Finale kommentieren. Das war der EM-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Tschechien in Wembley mit dem ersten Golden Goal der Geschichte mit 29 Millionen oder 30 Millionen Zuschauern. Und ähm, man hat damals erst drei, vier Tage vorher erfahren, dass man dafür eingeteilt wird. Das war so früher nicht klar, sondern hat sich im Laufe des Turniers ergeben. Ich könnte jetzt stundenlang weiter erzählen, aber das waren so die ersten großen Momente.
0: Also ein Spiel, bei dem sie auch saßen, würde es wir nachher auch sicher noch reden können, ist das sieben zu eins gewesen in Brasilien. Deutschland bei der WM in Brasilien, wo sie später Weltmeister wurden, die Deutschen, und gegen den Gastgeber eben sieben zu eins gewonnen haben. Das ist so ein Moment gewesen, wo sie auch am Mikrofon saßen.
1: Genau, im Belo Horizonte.
0: Und genau. es gibt ja auch eine Brasilien-Connection von Ihnen, auch die, wenn wir nachher besprechen, Sie sind tatsächlich in Brasilien groß geworden, die ersten Jahre Ihres Lebens.
1: Richtig, also ich kam als Säugling mit den Eltern nach Brasilien, da war ich, es war im Mai, also sechs Monate alt, 1957, ein halbes Jahr alt, genau in einem Wäschekorb, schlafend auf der Überfahrt von einem Schiff, UNO-Flüchtlingsschiff, meine Eltern sind ja 56 aufgrund des Ungarn-Aufstandes gegen die sowjetische Besatzung dann nach Brasilien ausgewandert. Und ich habe meine erste große Reise dann als Baby gemacht über Genua, Barcelona, Rio und Santos. Und wahrscheinlich, ich habe ja gelernt und gelesen, dass die DNA, das ist ja nicht so, dass die vorgegeben ist ein Leben lang, sondern dass die hinzulernt. Das ist eine neue Erkenntnis, habe ich jetzt gelesen vor einigen Jahren. Das heißt, Offensichtlich hat meine DNA ein paar Dinge aufgenommen da in diesen Monaten, die mich dann dazu verleitet haben, ein reisefreudiger Mensch zu werden.
0: Hier ist 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Bei mir zu Gast ist Bela Reti. Herr Reti, wann sind Sie das letzte Mal an Ihrer Stimme erkannt worden?
1: Ja, also vorhin beim Tanken. Also das ist sehr alltäglich. Inzwischen auch am Gesicht, weil immer mehr müssen wir auch ins On. Und dann, also ich habe ja auch On-Auftritte, obwohl ich kein Moderator bin. Also das ist schon, und speziell auch nach dem Abschied äh, auf dem Sender, als Bermertesacker ges gesungen hat und Christoph Kramer ein Kind von mir haben wollte und alles. Das hat dann, was aber nicht geklappt hat. Was aber nicht geklappt hat. Er äh, hat gesagt, auch wenn der Belerit ja eine Frau wäre, das ist er ja nicht. Und ähm, ja, ja, Gott, ich werde schon ziemlich häufig erkannt. ja. Und angeblich hat keine die WM geguckt, aber das stimmt anscheinend nicht.
0: <lacht> es gibt auch eine schöne Geschichte vom Nationalspieler Leon Goretzka vom FC Bayern und Ihnen. Wollen Sie es mal erzählen?
1: Das war ein Freundschaftsspiel gegen Serbien, das war in Wolfsburg und die meisten kennen mich ja als Live-Reporter, aber ich habe natürlich die ganzen Facetten mitgemacht, ich habe Dokumentation gemacht und viele Beiträge. Und auch Aktualität für die Nachrichten. Da ist der Kollege Boris Büchler, glaube ich, krank geworden. Der macht normalerweise die deutsche Nationalmannschaft. Und ich bin eingesprungen für eine Woche für die Nachrichtenberichterstattung der Nationalmannschaft. Und habe dann nach dem Spiel in der Mixzone Leon Goretzka eine Frage gestellt. Zum bevorstehenden wichtigen Spiel gegen die Niederlande, glaube ich, war es. war ein Nations League-Spiel. Der mich dabei dann anguckte und sagte: ähm, Ich kenne die so von woanders her. Sie sind doch Belaretti Sie machen doch normalerweise. Ich sage: Ja, ja, äh, ich bin so irritiert, sagt Goretzka. Äh, ich habe die Frage gar nicht verstanden. Können Sie die wiederholen? Ich habe mit Ihnen hier nicht gerechnet. Also, das, er hat sich so auf
0: Ihre Stimme kapriziert, die genau. er eben von den Reportagen kannte, genau. der Spieler und nicht aus dem Interview.
1: Ja, ja, ganz viele, fast alle sind ja mit mir aufgewachsen. Und. Äh, auch wenn man, wenn man ganz junge Spieler dann für das aktuelle Sportstudio interviewt hat in den mix dann kamen die einen ganz ehrfürchtig angeschaut und sagten, Herr Reti, es freut mich, Sie kennenlernen zu dürfen. Normalerweise stelle ich ja die Fragen. Ja, aber das ist dann schon, ich habe ja das Länderspieldebüt von großen Nationalspielern gehabt. Das erste Länderspiel von Lahm habe ich kommentiert. Das war ein Split gegen Kroatien. Das erste Länderspiel von Miro Klose. Ja, später ein Superstar. Das war so ein Gewürge. Quali-Spiel gegen Albanien in Leverkusen unter Völler. Debüt von Mertesacker und so weiter. Debüt von Müller. Also alles.
0: Fußball-Lexikon Bela Riti. Vielleicht mal zur Erklärung, auch für Leute, die sich jetzt für Fußball nicht so interessieren, wie das überhaupt so funktioniert hat, Sportreporter zu sein. Vielleicht können Sie es uns mal am Beispiel einer WM schildern. Wie Sie sich vorbereitet haben, wie Sie da antreten, was Sie für Infos vor sich haben.
1: Das hat sich im Laufe der Jahre sehr stark verändert. Also wenn man das Ganze von hinten aufzäunen inzwischen ist ein Überfluss an Informationen da, ein Übermaß durch das Internet, durch diverse Blogs und Foren und weiß der Kuckuck, alles. Also heute besteht die Kunst darin, möglichst Wahrheit von Unwahrheit zu trennen und die Menge vor allen Dingen zu reduzieren und auf das Wesentliche, sonst kommentiert man gar nicht mehr das Spiel. Am Anfang, in den ersten Jahren, für die Jüngeren, da gab es kein Internet, da gab es auch keine Handys, da musste man wirklich persönlich zu Hotels fahren, zu Trainingsquartieren, musste man telefonieren und Informationen einsammeln. Also die Vorbereitung zu äh, zwischen 1992 habe ich angefangen als Live-Reporter bis zum Ende 2022, unterscheidet sich schon gewaltig.
0: Ja und zum Beispiel jetzt im Vorfeld der WM in, in Katar haben Sie sich zum Beispiel auch mit Amnesty International getroffen und sogar mit Sigmar Gabriel. Wieso das denn?
1: Wir sehen mal, Gabi, ja, das hat nicht geklappt. Das wollte Oder ich. Oder wollten Sie? Ich wollte ja, ich wollte auch mal eine, eine andere Position mal hören. Da sieht man dasselbe. Und Amnesty hat das auch relativiert. Hat gesagt, hat sich viel getan in Sachen Menschenrechten und Arbeitsrechten. Ich hatte ja auch die Aufgabe. Es waren ja zwei verschiedene Sendungen am ersten Tag. Das war die längste Eröffnungsfeier aller Weltmeisterschaften. Also ich musste 30, 40 Minuten ein Projekt vorbereiten und danach halbe Stunde später begann das Eröffnungsspiel. So, das war relativ intensiv. Weil die Grundstimmung in Deutschland, und speziell nur in Deutschland, muss man sagen, war so geladen gegen alles, dass man als Journalist dann auch schon versucht war zu sagen: Ja, wie machen wir das jetzt? Unsere Aufgabe ist ja auch Grauzonen auszuleuchten und nicht nur drauf zu kloppen. Das kann jeder und da kann man auch gerade noch sofort die Schulter Schulterklopfer. Aber man muss auch die Veränderungen ansprechen in einem Land, auch die positiven Veränderungen und ein bisschen nuancierter das Ganze betrachten. Deshalb war das eine. Journalistisch sehr herausfordernde äh, Aufgabe, weil kaum äh, hat man äh, irgendwas Positives, das gibt es nämlich auch, über Katar gesagt, da hat man sofort auf die Nuss gekriegt.
0: Ja, am Ende hat es ja nicht geklappt. Woran hat es eigentlich gelegen Ihrer Sicht nach? Ähm, also für die deutsche Mannschaft jetzt?
1: Ja, 20 schlechte Minuten gegen Japan. Also es wurde oft in einen Topf geworfen, das Ausscheiden in Russland. 2018, ebenfalls nach der Gruppenphase, und das Ausscheiden in Katar. Das war jetzt formal zwar dasselbe, aber in Russland war das ein krasses Versagen einer Mannschaft, die sich immer noch als Weltmeister gefühlt hat, aber kein Weltmeister mehr war. Und der Leistung in Katar, die eigentlich in Ordnung war, bis auf diese erwähnten 20 Minuten. Es ist bei drei Spielen ein hohes Risiko, wenn man einmal verliert und die Spanier dann einfach auch ihr letztes Spiel gegen Japan auch noch verlieren. Das war eine riesige Überraschung. Es ging ja dann mit dem 1:2 gegen Spanien, es war ein völlig normales Ergebnis. Also es war unglücklich gelaufen. Natürlich ist das nicht der Anspruch der deutschen Nationalmannschaft, aber ich sage immer, die Italiener als amtierender Europameister waren nicht mal qualifiziert. Also es gibt immer so Phasen, aber den Vergleich mit Russland kann man nicht stellen, sei denn, man argumentiert nur formal.
0: Bei dieser Tätigkeit, die ja viele Facetten hat, was davon war immer so Ihre Lieblingstätigkeit und was hat Sie eher so ein bisschen genervt bei all den Vorbereitungen, Dingen, die zu tun sind?
1: Also die Lieblingstätigkeit war immer, wenn das rote Licht anging und jemand sagte: Ab. Ja, dann haben wir angefangen und dann war die Arbeit getan, wie bei einem guten Trainer. Eigentlich muss man nur noch abrufen, was man geistig oder schriftlich sich zurechtgelegt hat. Nerven tut natürlich immer, dass alle anderen Kollegen in irgendwelchen fremden Städten schön essen gehen und unterwegs sind. Und man sitzt dann rechner und versucht dann immer noch, noch zu arbeiten, weil ich war immer sehr gewissenhaft in der Vorbereitung. habe viele, viele Stunden im Hotelzimmer verbracht. Ich meine, die Spiele Deutschland gegen Brasilien oder gegen Argentinien ist egal, das ist ja einfach. Aber in der Vorrunde Du hast auch Saudi-Arabien gegen die Ukraine oder du hast mal Jamaika oder was weiß ich jetzt nicht, aber bei anderen Turnieren, das sind die schwierigen Aufgaben, aber auch spannend, man entdeckt viele neue Sachen und äh, das ist eher anstrengend, das Kommentieren selbst ist eigentlich nicht das Schwierigste. Da erwarte ich von mir selbst eine gewisse Leichtigkeit, Es ist ja auch ist ja eine Form der Unterhaltung, es ist Fußball am Ende des Tages.
0: Und Sie haben gesagt, so wie die Spieler ihre Leistung aufrufen müssen, haben Sie denn auch mal Ihre Leistung nicht aufrufen können, waren Sie auch mal nicht in Form?
1: Ach, das gibt es äh, immer wieder mal. Aber tendenziell bin ich also, wenn ich jetzt mehr als 30 Jahre auf dem Sender gelassen worden bin, dann war der Schnitt schon offenbar in Ordnung. Man hat immer bessere oder schlechtere Tage. Aber ich kann Ihnen mein Beispiel erzählen. Ich, ich hatte mal ein UEFA-Cup-Spiel. Bayern spielte auch ab und zu mal UEFA in der Cup. Ne? Das ist nicht nur äh, Champions League oder Landesmeister. Und zwar bei Benfica Lissabon. Das Hinspiel hatten sie 4 zu 0 gewonnen. Daraufhin war das Rückspiel entsprechend schwach besucht. Dieses riesige Stadion, Estadio da Luz. in liest aber fast 80.000 Zuschauer, da waren 7.000. Dann hat man uns besonders nett behandeln wollen und hat man uns hinter so einem, im Wippbereich auf so weiße Napperledersessel platziert. Vor uns eine ganz dicke, schusssichere Wand aus Glas. Also, dann, null Atmosphäre. Dann hatten wir am Abend vorher noch einen, auf der Anreise zum Hotel noch einen Autounfall. Also, das, äh, zu Hause war eins der Kinder krank. Also, da war wirklich alles. Und es war, als ich äh, dann aufstand nach 90 Minuten, da habe ich zu meinem Kollegen gesagt: Also, wenn die mich jetzt abschießen wollen, heute ist die Gelegenheit da gewesen. Weil ich war völlig daneben auch. Und in, in der Presse wurde das als sehr pointierte und gute Reportage gelobt. Da sage ich: Okay dann ähm, kann, kannst du nur auf dein inneres äh, Ohr hören, ob du gut oder schlecht warst.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit... Bela Reti. Brasilien riecht nach vergorenen Orangen. Ja, und nach Brasilien reisen wir jetzt auch. Sie sind geboren im Dezember 1956 noch in Wien, aber eben mit ungarischen Wurzeln. Sie haben es erzählt, Ihre Eltern sind im Zuge des ungarischen Aufstandes aus Ungarn geflohen und dann weiter nach Brasilien. Warum eigentlich dorthin?
1: Das war aufgrund der Familiensituation. Es war das einzige Land, in dem Verwandte lebten. Also eigentlich sind wir fast in Österreich hängen geblieben. Mein Vater war Apotheker hatte schon einen Job, hätte sogar die Geschäftsführung in der Apotheke in der Wachau übernehmen können. Da wäre ich in St. Pölten aufgewachsen. No weil, da da wäre wär ganz alles anders gelaufen. Das wäre
0: eh Leiband gewesen. Ja,
1: genau. Die Wachau ist eh schön. Aber es war dann so, dass die Familie meiner Mutter mitgeflohen war. Also die Eltern meiner Mutter inklusive ihrer jüngeren Geschwister. Meine Mutter war eh erst 19 und schwanger mit mir und dann gab es noch jüngere Geschwister. Und die Halbschwester meiner Mutter, die lebte seit 1949 in Brasilien. Und die Mutter, also die Oma, wollte zu ihr, zu Tante Vera. Und die kleinen Geschwisterlei. meiner Mutter sagten, ja, wenn die Oma dahin will, dann wollen wir auch hin. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, dann müssen wir auch nach Brasilien, so was soll ich hier? Die ganze Familie ist weg und so kam eins zum anderen. Vater wollte ganz gerne in Österreich bleiben, aber in solchen Dingen entscheiden ja oft die Frauen, ist glaube ich so. Und äh, als Naturwissenschaftler dachte er, gut. Ähm, da findet man überall Arbeiter, war ja Pharmazeut und das war in der Tat so. Wir hatten eine Apotheke auch in Brasilien, neben seinem Job in der Industrie. Da war Qualitätskontrollleiter Pharma bei einem amerikanischen Unternehmen. Und so waren dann die ersten elfeinhalb Jahre sowas in Brasilien angesiedelt.
0: Wo setzen denn Ihre Erinnerungen ein Als Kind.
1: Die setzen ein, im Grunde genommen, das ist, was ich vorhin auch angespielt wurde, die Geruchsassoziation. Wir wohnten ja mitten in der Stadt. Das war ja voll mit diesen fliegenden Händlern. Die schoben ihre Schubkarren damit voll mit Orangen, mit Bananen. Dann dieser Geruch nach Zuckerrohr, weil damals auch schon Zuckerrohr getankt worden ist, also ein Destillat davon. Also bei Gerüchen. Wenn ich aussteige aus dem Flugzeug nach Brasilien und dann aus dem Gebäude gehe, dann weiß ich und mache die Augen zu, dann kommt die Kindheit. Und dann die Erinnerung natürlich an den ganzen Nachmittag. Ich habe eine Ganztagsschule besucht. haben wir nur Fußball gespielt die ganze Zeit. Also das sind so die Assoziationen. Aber die sind natürlich Assoziationen eines Kindes. Auch mein Portugiesisch ist noch recht gut, indem ich es aber weiterentwickelt habe hier durch Reisen, durch Hörbücher. Aber damals sprach ich auch nur die Sprache, also das Vokabular eines Kindes.
0: Und können Sie uns mal erklären, wie Sie so als Kind so getickt haben und was Sie so gemacht haben, so als, keine Ahnung, als Neun-, Zehnjähriger in Brasilien. Wie sah Ihr Leben aus?
1: Morgens aufstehen, sehr früh, um halb sieben kam dieser Schulbus und dann ging es dann raus nach Morumbi, das ist so ein Stadtteil, der war weit außerhalb, Ganztagsschule, das waren Benediktiner, die die Schule betrieben haben, aber ich hatte dadurch auch Kontakt, natürlich auch zur so Armut, weil die hatten einen Kontingent von sechs, sieben Kindern pro Klasse aus den Slums, aus den sogenannten Favelas, die nebendran waren und mit denen habe ich Fußball gespielt und bin dann immer in diese Favelas auch, oder nicht immer, aber gelegentlich mitgegangen mit meinen Klassenkameraden und wurde dort sehr herzlich begrüßt von den Familien, habe dort das typische Mittagessen der Brasilianer zu mir genommen mit den Kindern, nämlich schwarze Bohnen mit Reis und für Fleisch war das Geld nicht da. Und man hat sofort einen Einblick auch in das Sozialgefüge dieses Landes. Ich kann mich erinnern, noch in den 80er Jahren war das ja so, dass ich glaube 17 Familien 80 Prozent des gesamten Landes besessen haben. Und das hat sich im Alltag auch gezeigt.
0: Kindheitsheld Pelé? Ja, klar. Der große Fußballer aus Brasilien?
1: Den habe ich kennengelernt in einem Hotel in Mexiko, in Guadalajara. Der war Experte für den größten Sender Südamerikas, TV Globo. Und wir wohnten im selben Hotel und ich war schon drei oder vier Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft dort als Außenstelle für Stücke und als Redakteur des großartigen Reporters Rolf Kramer. Und äh, hatte dort natürlich mich schon eingerichtet in diesem Hotel und äh, habe immer nachts geschnitten für irgendwelche Beiträge, die morgens überspielt werden mussten und hatte dann einen Stammplatz links vorne an der Bar. Und da habe ich immer mal zum Abschluss einen kleinen Margarita getrunken, habe äh, mit meinen Freunden von dieser Ben, die dort gespielt hat aus Kanada, noch die Nacht vergehen lassen und eines Tages komme ich da rein. Und sitze wieder auf meinem Platz und da tippt mir einer auf die Schulter und sagt auf Englisch, You're supposed to be Don Margarita. Weil die haben da so ein Messingschild reingeklopft in den Dresden, Don Margarita, das war mein Stammplatz. Und den Ach. PD haben sie dann weggeschickt da. Und dann, als ich dann auf Portugiesisch geantwortet habe und er sich darüber gewundert hat, entstand dann ein, ein nettes Gespräch und wir haben uns dann lange unterhalten. Zumal ich auch in demselben Bundesland gelebt habe, also im Bundesstaat São Paulo. Und vier Jahre später. Äh, treffe ich ihn in Turin in einem Stadion bei der WM in Italien und er löste sich und alle umschwärmten Pele und er löste sich aus der Gruppe heraus und als er mich sah und sagte hey, amigo", ganz tiefe Stimme, amigo", mein Freund und nahm mich in den Arm und sagte, meinst du in Italien gibt es auch Margarita für uns beide und ähm, ganz herzlicher Mensch völlig unkompliziert für einen Weltstar, großartig Sie
0: sind dann mit elf oder zwölf Jahren nach Deutschland gekommen und ich denke zunächst mal in ein Internat.
1: Richtig, ja. In Bayern.
0: Und wie war denn das? Sie waren ja eigentlich Brasilianer. Sie sind als Brasilianer hierher gekommen, also zumindest da haben Sie ja gelebt. Haben Sie dann auch hier Ihren ersten Schnee gesehen?
1: Absolut. Und damals gab es so richtige Winter, ne? also Waden hoch. In Kastel war das, das ist in der Oberpfalz, bei Amberg, Neumarkt, Regensburg, da in der Ecke. Mhm. Und äh, das war ein ungarisches Internat. Das wurde also gegründet für ungarische Flüchtlingskinder. Und Sie wissen ja, wenn, wenn Leute ihr Land verlassen, dann denken alle ja, das machen die alle nur wegen des Komforts oder weil sie einen größeren Fernseher haben oder ein dickeres Auto. Nein, das ist auch schon ein Verlust von Heimat. Ja? Gerade die sind besonders erpicht darauf, dass die Nachfolgegeneration ein Stück Kultur dass sie mal hatten, ungarische Kultur mitnimmt und ich galt in Brasilien da auch nicht als äh, leicht zu händeln. Gut, das mit dem schwer erziehbar, das wurde ja leicht ausgesprochen. Und äh, da hat man ihnen empfohlen, mich auf diese Schule zu schicken, um das Ungarische zu verbessern und da ein bisschen ungarische Kultur mit aufzunehmen. Aber die erste Fremdsprache, die man dort gelernt hat, war Deutsch in Deutschland. Das war völlig skurril. Also es war keine schöne Zeit, aber es war prägende Zeit.
0: Und Sie sind auch von dort mal geflohen, heißt es. Wir haben ja vorher ein Stück gehört, das hieß der Ausreißer. Sie genau. waren ein Ausreißer.
1: Ja, ja, alles Flehen hat nicht geholfen, als ich immer wieder Briefe schrieb oder ab und zu telefonierte, dass ich hier weg will wieder. Weil das war schon, sagen wir mal, war so eine national konservative Pädagogik, ja. Also auch mit Hauen. Und das, das also die wurde ja anders interpretiert als heute, die Erziehung. Und dann habe einen Plan geschmiedet. Ich wurde zurück nach Brasilien mit dem Schiff. Ja, aber ich war aber in der Oberpfalz. Also es ist nicht einfach. Und habe meinen Sitznachbarn überzeugt, dass er mitkommt, der sich aber ganz wohl gefühlt hat da. Aber ich fand meine Version viel schöner, nämlich, dass wir jetzt irgendwie versuchen, uns nach Neumarkt, das war die nächste größere Stadt, durchzuschlagen per Anhalter. Dann mit dem Zug über Nürnberg, München nach, nach Hamburg. Dann würden wir am Hafen irgendwo gucken, ob ein Schiff nach Brasilien fährt. Da würden wir uns verdingen als äh, Tellerwäscher. Und dann rüber nach Brasilien und da würden wir bei meinen Eltern klingeln und würden sich bestimmt freuen. So, das fand Robby, mein Kumpel, ganz interessant. Die Reise endete dann schon noch vor Neumarkt, weil wir in einer Telefonzelle übernachtet haben. Und man fahndete nach uns schon im, im Hörfunk, im Bayerischen Rundfunk. Also bei Bayern
0: 3 kam die Suchmeldung. Didi, didi, didi,
1: didi. Genau so, genau so, genau so. Und einer, der uns mitgenommen hat als Anhalter, war ein älterer Mann. Es war ein sehr kalter Tag übrigens und der bot uns warmen Kakao an. Dann ist man ja auch empfänglich als Elfjähriger. Und während seine Frau da uns Kakao zubereitet, hat er die Polizei angerufen. Und da wurden wir wieder einkassiert.
0: 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, dem langjährigen ZDF-Sportreporter Bela Reti. Wir haben gehört, in Brasilien ist er groß geworden, aus einer eigentlich Familie, die aus Ungarn stammt. Ja, dann waren sie in diesem Internat in Bayern, in der Oberpfalz und äh, wollten ja erstmal nach Brasilien fliehen. Das hat nicht geklappt, aber ich denke, ihre Eltern sind ja dann schließlich nach Deutschland gekommen.
1: Ja, das war der nächste Kulturschock, weil man assoziiert erstmal ein Land mit den Erlebnissen und das war mit dem Internat nie so dolle. Und die haben mir versprochen, und ich nicht nochmal abhaue, dass ich dann nach, dem, nach Ende des Schuljahres zurück kann nach Hause, nach Brasilien. Zu Hause war Brasilien. Und bis irgendwann mal halt die Mitteilung kam, nee, nee, nicht du kommst, sondern wir kommen. Das fand ich nicht so sexy, weil ich wollte ja zurück in mein Zimmer und ich habe mich mehr oder weniger gar nicht verabschiedet von meinen Freunden, weil es hieß ja, ich müsste für eine gewisse Zeit nur weg und nicht für ewig. So, Aber nach einem halben Jahr habe ich mich eingelebt, sehr nett aufgenommen worden in der Schule, auch von den Freunden und von den Nachbarn. Also irgendwann, ein Kind ist ja auch so, dass es jetzt wie ein Schwamm, das nimmt ja seine Eindrücke auf, verarbeitet sie und wenn die viele positiven Sachen dabei sind, dann wäre es auch eine gute Zeit. Also irgendwann war das auch völlig okay für mich, dass ich hier bin.
0: Wie hat denn der Fußball geholfen bei alledem?
1: Das Spielen im Verein, das Spielen auf der Wiese dahinter. Also klar, das ist ja eine nonverbale Geschichte. Die Jungs standen immer und wollten diesen exotischen neuen Nachbarn sehen, der aus Brasilien kam. Und ich habe mich erst mal geweigert, rauszugehen, weil ich sagte, nee, ich verstehe die nicht, ich kann diese Sprache nicht. Und meine Mutter sagte, beim Fußball brauchst du nichts zu sprechen, dann tritt gegen den Ball, mach ein paar Tore und, und, und äh, versucht dann mit denen irgendwie in Kontakt zu bleiben. So habe ich es auch getan.
0: Na ja, und immerhin hat sie es ja am Ende zum Sportreporter gemacht. Also genau. es hat ja alles wunderbar geklappt bei Ihnen. Wie kam das eigentlich, dass Sie beim Fernsehen gelandet sind? Also wie war der weitere Werdegang?
1: Es hätte alles werden können. Es sollte schon in Richtung Journalismus gehen, aber ich habe ja immer Wert darauf gelegt, ein paar Mark damals selbst zu verdienen und war da Beifahrer bei, bei so Apotheker-Lieferdiensten oder im ZDF auch im Archiv, also im Sportarchiv und im Filmarchiv und im Textarchiv. Das war eine Nebentätigkeit während des Studiums und der Wunsch nach Journalismus war schon immer irgendwo in mir drin. Es hätte auch Zeitung sein können, hör von egal, ich war ja weder auf Sport fixiert, nur auf das Medium Fernsehen. Aber dadurch, dass ich eben schon mal da war und dort die großen Koryphäen jener Zeit kennengelernt habe, also das war Hans-Joachim Friedrichs, Dieter Kürten, Harry Valerien und so weiter, die haben mich dann gefragt, aufgrund des Gefühls, dass ich eine gute Stimme hätte und auch viel Ahnung hätte, von, speziell vom Fußball. Also viele Anfragen musste ich gar nicht nachschauen, sondern die habe ich auch so im Kopf beantwortet bei den Recherchen und äh, ob ich nicht ein Praktikum machen wolle. Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht, probieren wir das einfach mal aus. Also ich habe mich da nicht unter Druck gesetzt, aber das Praktikum lief dann gut, wurde dann verlängert nochmal. Um weitere sechs Wochen, Hans-Joachim Friedrichs, der später zu den Tagesthemen ging, war ja noch der Chef, und habe mir dann eine freie Mitarbeit angeboten. Und dann sukzessive kamen die Jobs.
0: Auch mit skurrilen Sportarten oder Randsportarten, sagen wir mal so. Es war ja nicht gleich der Fußball, oder? Ja, ja,
1: klar. Mann, der Fußball war ja erstmal total okkupiert von den großen Etablierten. Und als der Dieter Körten Chef wurde und fragte, wo willst du, in welche Richtung willst du gehen? Ich habe gesagt, Fußball. Dann habe ich gesagt, stell dich mal hinten an, du bist auf Platz 9 ungefähr. So, und dann habe ich gesagt, ja, dann muss ich irgendwie Geld verdienen, ich mache erstmal alles andere und gucken und warte auf meine Chance. Es war ja so, dass wir also uns durchgesetzt haben, viele andere junge Kollegen wie ich auch. 1984 gab es die Olympischen Spiele in Los Angeles. Und es war immer so damals, dass in den 80er und 90er Jahren ein Teil der Mannschaft in Deutschland geblieben ist. Immer im Wechsel, entweder bei uns im ZDF oder bei einer ARD-Anstalt. In dem Fall war es der SDR, also der Süddeutsche Rundfunk. Da haben wir die ganzen Spiele in Stuttgart verbracht. Und es gab immer so gegen den späten Nachmittag Summary von den Ereignissen der Nacht in Los Angeles. Also Gewichtheben, Hockey, was weiß ich, Bogenschießen, Judo, alles, was kam. Und da gab es eine Primetime-Sendung, in dem alles, was an dem Tag geschah, zusammengefasst werden musste von meinen Kolleginnen und Kollegen und von mir. Informationslage gleich Null, also Telefax-artige Bruchstücke, wer gewonnen hat. Oder es gab dann so Ordne, so Dossiers zu jeder Sportart, da konnte man zumindest über die Stars, oder über die Favoriten ein bisschen was nachlesen. Aber im Grunde genommen waren das so acht, minütige Zusammenfassungen. Blindflug. Blindflug, etwa eine Viertelstunde, nachdem diese Summaries eingetroffen waren, ja, gleich in den Offraum und freies Fliegen und da hat man natürlich auch seine Fantasie freien Lauf gelassen. Da muss man, habe ich keine Ahnung, was über die Hitze erzählt und dass der niederländische Torhüter Experte ist für Klimaanlagen in Den Haag oder keine Ahnung, ob das stimmt, aber äh, dass man das Ganze ein bisschen ausschmückt. Und äh, das war dann so der Durchbruch, weil der Kürten gemerkt hat, die Jungs, die kannst du wirklich ins Wasser schmeißen und die kommen da raus, trocknen sich ab, trinken ein Bierchen zusammen und warten auf die nächste Aufgabe. Also so.
0: Apropos, weil Sie Wasser sagen, es gibt eine Wasserballgeschichte von Ihnen die bei einem anderen olympischen Ereignis stattfand. Ich glaube, in Barcelona war das.
1: Genau, da habe ich verschlafen und da gab es ein bisschen Theater. Aber da hieß es, der sei bis 4 Uhr morgens an der Bar gewesen. Das stimmt, aber ich kam erst um halb 4 von der Arbeit. Also wir haben an Tagen, an denen die ARD gesendet hat, mit dem Thomas Wag zusammen mit meinem Kollegen, den Rückblick immer, der sehr aktuell werden sollte und sehr lang, mehr als eine Stunde, den olympia geschnitten. Und da habe ich ein bisschen verpennt. Und damals gab es ja, muss man sich vorstellen, keine Handys. Also ich konnte niemanden informieren. Ich hatte einen eigenen Wagen. Er kannte auch die Schleichwege, aber die halfen nichts. Ich bin in den Stau geraten. So. Und äh, die sollten
0: live reportieren?
1: Live, also Ich sollte live geschaltet werden. Also ich, also in der Vormittagszeit ist es ja immer so, dass man immer wieder so hin und her hüpft von einer Geschichte zur nächsten. Und die wollten da kurz hinschalten. Und da vergewissert sich auch keiner, ob du da bist. Sondern die sagen jetzt zum Wasserball, Deutschland, Tschechien, Belariti. Tja, und dann plätschert das Wasser und kein Reporter da. Äh, und... Äh, das gab ein bisschen Theater, aber ich habe es versucht zu erklären, aber nein, also das ist ein absolutes No-Go. So, und genau drei Tage später, da habe ich mich vorhin schon erzählt, das erste Spiel war dieser Supercup in Hannover. Und da sagte mein Chef damals, Karl Senne, nicht du, du machst Fehler, Bela, wie auch, wir haben vergessen, nach Olympia dieses Supercup-Spiel einzuteilen, dieses Live-Fußballspiel, Primetime, 20.30 Uhr. Würdest du das machen? Und ich sage, ja klar. Da sind wir jetzt 1-1 und da begann auch die Fußballkarriere. Also drei Tage, nachdem ich mehr oder weniger kurz vor der Entlassung stand, wurde ich Fußball-Live-Reporter, so ist das manchmal.
0: Und Sie haben, so heißt es, einmal eine Reportage gemacht, da haben Sie den Laptop aus Versehen gelöscht und mussten dann von einem Pizzakarton aus moderieren. Das
1: war, genau, das war mein erstes Finale, das vorhin erwähnte in Wembley mit dem Golden Goal vom Bierhoff. Auch das war alles neu für uns und normalerweise gehe ich ja am Spieltag gar nicht mehr an die Sachen ran, sondern versuche mich abzulenken und vom Fußball mich zu entfernen, damit das Adrenalinabend abends auch wieder stimmt. Aber dann, es war mitten in London und dann ähm, habe ich den Guardian nochmal gekauft und die Times. Und da gab es halt noch ein paar kleine Episoden, die ich nochmal ergänzen wollte in diesem Rechner und alles wurde schwarz und unwiederbringbar und weg. Ja und dann haben wir halt alles auf dem Weg nach Wembley mit meinem Kollegen Martin Schneider, der auf dem Weg nach Wembley was essen wollte und dann haben wir die Rückseite des Kartons genommen, auf die eine Seite die Tschechen aufgeschrieben, was uns einfiel, auf die andere die Deutschen, dann die Agenturen nochmal nach paar Zahlen abgeklappert und los ging's und hat keiner gemerkt und da habe ich gedacht, gut. Also wenn du da überlebst an diesem Abend mit dieser Panne, dann kannst du nicht mehr viel falsch machen. Wobei ich relativ nervenstark bin und als solche auch gelte.
0: War das auch Ihre Lieblingspanne oder gab es da noch eine andere?
1: Einmal gab es, es war auch keine Panne, dafür konnte ich ja nicht. Ich hatte den Bildausfall mal 2018, da habe ich Radio gemacht, 16 Minuten lang und einmal bei der EM 2012 in der Ukraine, in Donetsk. also da konnte man Fußball spielen, das ist ein wunderschönes Stadion, eine schöne Stadt. Also man denkt immer mit Wehmut daran zurück, das ist jetzt elf Jahre her. Da gab es ein Riesengewitter und das Spiel wurde nach vier Minuten unterbrochen. Und wir haben 56 Minuten lang überbrückt mit zwei Kameras, Regenbilder und Menschen, die sich irgendwie unter irgendwelche Planen verstecken. Und der Blitz schlug ein und der Regen kam quer rein, alle Unterlagen waren überschwemmt. So, das war ja so. Ja, aber, ich, aber so Pan finde ich ja ganz lustig, da kann man ja gucken, was man draus macht.
0: Ja, und dann war die WM 2014 in Brasilien, für Sie ja letztendlich auch die Rückkehr in das Land Ihrer Kindheit mit dem Spiel, das bekanntlich für 7 zu 1 für Deutschland gegen Brasilien ausging. Was ist da in Ihnen so vorgegangen? Es muss ja schon Emotionen geweckt haben, all das.
1: Ja, zunächst mal die Anreise nach Brasilien war die größte Emotion, weil das erste Spiel, was ich gemacht habe, war in Sao Paulo. Da bin ich aufgewachsen. Jetzt bin ich weggegangen aus diesem Land, ohne ein Wort Deutsch sprechen zu können. Kehre... Jahrzehnte später wieder, als die Nummer eins Live-Reporter beim ZDF zu einer Weltmeisterschaft. Also das ist schon ein wahnsinniger Kreis, der sich da geschlossen hat. Es ist auch immer noch genauso. Das Stadion, was damals gerade, eins der großen Stadien, was damals gerade gebaut wurde, neben meiner Schule, war inzwischen schon baufällig. Also so viel Zeit ist vergangen. Das war ein ganz neues Stadion, wo Corinthians São Paulo spielte. Eine sehr populäre Mannschaft dort. Das waren die emotionaleren Momente, eher die Tage vor dem Turnier. So, und als das Turnier dann begann ist ja dann egal, wo du bist. Das ist ein Handwerk. Also Vorbereitung, rechtzeitig im Stadion sein, Kontakt mit dem Protagonisten, Telefonat mit Jogi Löw und so weiter und so weiter. Als diese 7 zu 1 kam, da bin ich ja oft gefragt worden, ob, ob da zwei Herzen in meine Brust geschlagen hätten. Das haben sie nicht getan, weil sozialisiert worden bin ich am Ende dann doch in Deutschland. Ich habe mein erstes Bundesliga-Spiel Bundesliga-Spiel 1967 in München gesehen, im Grünwalder Stadion. Bayern ja gegen Köln, auf Schneeboden. Im Radio noch 1966 das WM-Finale gehört, mit unaussprechlichen Namen, wie Franz Beckenbauer oder Wolfgang Overath und die spielten auf einmal gegeneinander dort. Die einen in Rot, die anderen in Weiß. Also natürlich habe ich ein großes Stück Herz übrig für Brasilien, hatte auch Mitleid mit den Spielern, mit dem Volk auch. Aber ich arbeite für den deutschen Sender, bin überwiegend die letzten Jahrzehnte mit dem deutschen Fußball unterwegs. Also war ich schon so, dass ich mich für die deutsche Mannschaft auch gefreut habe, dass sie das Endspiel erreicht hat und dann auch später mehr.
0: Arethi, heute bei uns. Wir hören jetzt noch Musik von Ketka. Kommt ein Mann in die Bar, singen sie jetzt. Und dann geht's in die Schlussrunde. Ein Mann kommt in die Bar Und der Wirt sagt, jetzt ist Schluss Das ist längst schon nicht mehr witzig Nicht, weil es nie witzig war Sondern der Umsatz viel zu schlecht ist für Poem Die, wenn man es genauer nimmt Im Grunde noch viel schlechter sind Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft. Bela Reti. Per Fahndungsaufruf gesucht. So war das in seiner Kindheit, als er aus dem Internat in der Oberpfalz ausgebrochen ist, um nach Brasilien zu flüchten und in die alte Heimat und von Bayern 3 gesucht wurde. Jetzt sitzt er bei uns im Studio zugeschaltet aus Mainz, Bellariti. Jetzt haben wir gerade Ketka gehört, eine Band, die die Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus, unterstützt hat, genauso wie Sie. Sie waren da, glaube ich, auch Botschafter.
1: Will es weiterhin, ja. Sind
0: es weiterhin? Was ist das für eine Aktion?
1: Ja, das sind einfach, das sind so Plakate, die aufgehängt werden, das sind Initiativen, die mein Kollege Thomas Wackau mitbetrieben hat, einfach, dass man sie sensibilisiert, dass das größte Problem ist, finde ich, inzwischen weltweit, dass dieser fehlende Respekt vor anderen Religionen, Kulturen, ein riesiges Konfliktpotenzial auch in sich birgt, neben der moralischen Schande. Also es gibt für mich nicht niederträchtigeres als andere zu verurteilen aufgrund ihrer Herkunft.
0: Also da ist mehr als nur Sport in, in Ihrem Leben?
1: Ja, viel mehr. Und gerade die vielen Reisen haben doch dazu noch ihren Teil beigetragen. Also ich habe mich immer gefragt, ob die Kinder ein Defizit empfinden, dass ich so oft weg bin. Aber, aber unsere Kinder haben dann immer gesagt, nee, Vater, du hast immer so, so herrliche Geschichten erzählt aus allen Bereichen, von allen fünf Kontinenten. Das heißt also auch den Toleranzbegriff der Kinder kann man dadurch auch ein bisschen, wenn sie klein sind, schärfen, indem man sagt, wie interessant, wie spannend andere Menschen leben, denken, fühlen und das war natürlich ein großer Reichtum, für mich, was ich auch versucht habe, weiterzugeben.
0: Sie sind viel rumgekommen, Sie haben es gesagt, waren zum Beispiel auch bei der WM 2018 in Russland. Immerhin vier Jahre, nachdem die Krim annektiert wurde. Was hat man damals offensichtlich übersehen?
1: Das ist sehr interessant im Vergleich zu dem, was Katar widerfahren ist. Also ich bin jetzt kein Verteidiger von Katar, aber vier Jahre nach dem Überfall auf die Krim, das wurde mit einem Achselzucken hingenommen. Ich glaube, das liegt daran, dass Katar im arabischen Raum liegt und dass natürlich das auch uns vielleicht ferner liegt als eine europäische Kultur. Deshalb war man mit den Russen auch gnädiger, vielleicht auch die Abhängigkeit von Energie und von sonstigen Dingen. Also der Aufschrei was Menschenrechte und Politik anging war, vier Jahre vorher ganz anders, viel leiser. Und das ist da komme ich schon wie immer wieder die doppelte Moral durch. Also das war mindestens genauso ein Schurkenstaat wie Katar, was die Menschenrechte angeht.
0: Und die Tatsache, dass Infantino, der Chef der FIFA, letztendlich bei all dem immer wieder gewählt wurde und gerade erst wieder gewählt wurde, wie sehen Sie das? Wie kann denn das sein?
1: Indem er natürlich den kleineren Nationen Macht gibt und auch vielleicht auch Mittel gibt. Der ist ja ein infernalischer Netzwerker, Infantino. Also geschickt ist er schon, muss man schon sagen. Und wenn Begünstigungen kommen oder Vergünstigungen oder sonstige Versprechungen, dann ist der Mensch doch leicht käuflich. Nicht nur von Geld auch moralisch.
0: Nun hat sich ja der Fußball über die Jahre sehr verändert, auch in diesen Zeiten, in denen Sie Reporter waren. Also Sie haben schon gesagt, das Internet kam dazu, aber auch der Fußball selber hat sich verändert. Auch die Art und Weise, wie Spieler agieren, Spielerberater. Was nervt Sie am modernen Fußball, am Fußball, wie der jetzt
1: ist? Also früher waren die Kinder-Fans ihre lokalen Helden. Also man hat eine Mannschaft gehabt aus der Region, aus der man kam. Inzwischen, wenn zum Beispiel Kylian Mbappé Paris verlassen würde, werden seine Follower dann eben mitverloren. Und zwar werden sie dann Fan von Real Madrid. Also es gibt zu wenig Identifikation mit einem Verein. Das ist eine Folge des Kommerzes. Der Fußball an sich ist eigentlich nicht äh, schlechter geworden. Also das Sportliche, das ist schneller geworden, das ist athletischer geworden. Aber äh, diese Beraterunwesen, die, die Gehälter, also es ist nicht mehr vermittelbar. ist immer noch die große Sportart dieser Welt, wie damals das römische Imperium, das größte Imperium der Welt war, aber irgendwann ist das implodiert. Ich weiß noch, beim Eishockey war das so, als die DEL gegründet worden ist und die Mannschaften sich Tiernamen gaben um mit der Annahme zu so genauso gut wie die Amerikaner oder wie die Kanadier sind die Leute zu den kleinen Vereinen, gerade in Bayern, nach Riesersee, nach Bad Tölz, nach Landshut gegangen, weil dort der pure Sport war. Irgendwann kehrt, glaube ich, der Fan zurück zum Kleineren. Vielleicht ist das ähm, so, dass ähm, irgendwann mal die Menschen das Gefühl haben, das ist nicht mehr meine Welt. Und wenn die Super League kommt und zum zwölften Mal im Jahr Bayern München gegen Real Madrid spielt und die nationalen Meisterschaften keine Rolle mehr spielen werden, und ich bin sicher, das wird kommen. Insofern war das eine sehr, sehr schöne Zeit aufzuhören.
0: Billariti, wo geht Ihre Reise hin?
1: Ach, das weiß ich noch nicht. Ich bin ja ein Mensch, der sehr kurzfristig denkt, ich arbeite gerade an einer Dokumentation, wenn man das gerade bei der Gelegenheit erwähnen darf, am 5. August läuft im ZDF der 60 Jahre Bundesliga. Ja, da wird auch viel Bayerisches dabei sein. Wir werden ein Interview mit Radrenkowitsch auch haben zum Beispiel.
0: Deutscher immer. Meister mit dem TSV 1860, München genau. 1966, genau, in okay. den Farben weiß und blau.
1: Genau so, und den werden wir im o haben, der ist auch in München zu der Zeit. Ich werde dann immer wieder blockweise arbeiten, dann blockweise Rentner sein. Also zwei, drei Monate was tun, zwei, drei Monate einfach mal ein bisschen durch die Gegend reisen oder auch mal zu Hause bleiben, wieder mal die alten Schallplatten von früher anhören, mal ein bisschen in den Süden, mal ein bisschen nach Alaska, keine Ahnung, irgendeinen Plan und dann kommt wieder eine Zeit, da wird wieder irgendwas getan. Gar nicht, um Geld zu verdienen, sondern ein Journalist bleibt, glaube ich, ein Leben lang ein Journalist. Das kann man nicht per Dekret oder per Kalender, nur weil man an einem bestimmten Tag 66 geworden ist, einfach abstellen. Das mache ich auch nicht.
0: Das war unser heutiger Gast, der Sportreporter Bela Reti. Vielen herzlichen Dank an Sie. Danke auch. War sehr schön mit Ihnen, danke. Das Gespräch mit Bela Riti finden Sie zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Da gibt es auch den Podcast Ein Thema, Drei Köpfe, in dem es um ein aktuelles Thema geht, über das alle reden, das aber nicht wirklich jeder verstanden hat. Also da wird für Durchblick gesorgt in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und an dieser Stelle wünsche ich Ihnen jetzt noch viel Spaß mit unserem weiteren Programm. Ihr Achim Bogdan, alles Gute.